0: Aquí comienza el bueno, el malo y el viejo Podcast producido y grabado en Osorno, región de los lagos, en el sur de Chile Un espacio dedicado a la música, el cine y la literatura Vamos a ponerle música
1: Entonces, al podcast eh, la idea mía, sin querer queriendo, porque creo que un par de programas atrás dije que, que no pretendía hacer una saga de rock progresivo, al final termina igual haciéndola eh, ¿por qué? ¿Cuál es la intención? A ver, eh, se dieron las cosas sin querer, ¿no es cierto? Empecé a hablar de Kansas a partir de la muerte del violinista de luego hablé de génesis porque por la mediocridad de la, de la calidad de los conciertos que del último tour así que dije ¿y por qué no hago una saga de rock progresivo? me como mis palabras y hago una saga de rock progresivo pero solamente de héroes B del rock progresivo y esos infravalorados que son espectaculares
0: ¿cómo hacen sus palabras? eso
1: espérate estoy digiriéndola Ahora sí. ya entonces hoy día les traigo Gentle Giant ya ahora quiero dejar algo clarito sí eh, Kansas de las tres bandas que yo he hablado de rock progresivo solamente Kansas y Gentle Giant de hoy son considerados héroes B del rock progresivo porque Genesis era una, un monstruo del y está considerado dentro de la triada más importante de, del rock progresivo ¿ya? Eh, por lo tanto no eh, quiero insistir en que Genesis lo tome en cuenta por el tema mediático que están sufriendo ¿no? nada más que eso ¿ya? Ok, entonces vamos con Gentle Giant, que el, el programa pasado por ahí nombré algunas anécdotas personales con algún amiguito músico por ahí. Así que por eso quiero hacerles justicia y quiero contarles que Gentle Giant es una banda que está compuesta por tres hermanos, o cuando comenzaron por lo menos estuvo compuesta por tres hermanos, los hermanos Schumann, que son eh, nacieron en Escocia, por lo menos los dos más grandes nacieron en Escocia y luego su familia se fue a vivir a Inglaterra donde nace el tercero, Ray. Son eh, británicos. Así es, son son británicos. Muy bien. Eh, entonces, eh, ellos eh, comienzan a hacer música, ¿no es cierto? Pero así empiezan a hacer rhythm and blues, ¿vale? Y la verdad es que no les va mal, pero empiezan a tener un conflicto moral consigo mismos, ¿cachai? No querían hacer una música, empezaron como a odiar esa música pop de entonces. Ya que en este caso... Les sería ¿Pasó algo. a varios? Claro, entonces. Entonces, claro. Sí, pues de hecho sacaron un disco, tuvieron por ahí un hit, qué sé yo, pero eh, estaban desconformes con lo que estaban haciendo, ¿ya? Entonces desaparecen de la escena, a pesar de haber tenido un hit, desaparecen de la escena y vuelven, bueno, se ponen a escuchar otra, a alimentarse de otro tipo de estilos de música, hasta que vuelven el año 70 con su primer disco y bajo el nombre de Gentle Giant, porque antes se llamaban The Schulmans ¿ya? Eh, y vuelven con toda esta parafernalia diferente los se claro, los sí, high una cosa así y, y una amalgama de instrumentos y de estilos de música que incluyen su estilo particular de Rock progresivo porque sinceramente yo considero no soy fanático de Gentleman pero considero que son muy pero muy únicos si no son los, los únicos por excelencia dentro del rock progresivo porque son muy demasiado diferentes al resto del, del rock progresivo que son súper entretenidos. Que estaba en el en los años 70. Efectivamente son muy entretenidos los discos por lo mismo que conversamos en el programa anterior que lo que le tomaba a Pink Floyd hacer en 19 minutos, ellos lo hacían en 3 minutos, ¿caché? Entonces, claro, es muy compleja su música, muy compleja, muy compleja desde 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 el punto de vista de todos los instrumentos incluyendo la voz a las armonías vocales y todo lo que es acompañamiento instrumental, ¿ya? son muy complicados pero como hacían canciones cortitas pasan como piola ¿ya? por eso se hacen entretenidos sus discos entonces el primer disco del año 70 con, eh, sería homónimo, ¿no es cierto? y se los pa, 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 eh, lo graban como quinteto, si no me equivoco a ver, son los tres, Schulman Batero eh, tecladista. Guitarra, como sexteto. Perdón. Sexteto. Ya, los tres hermanos Schumann, Derek, eh, Ray y Phil. que eh, Ray, Ray era el bajista. Derek el vocalista. Y broncista. O sea, hacía saxofones o trompetas. Eh, y Phil hacía los. Eh, las, eh, los vientos de madera. Gary Green sería el guitarrista. Eh, y en este disco En este disco eh, Toca, toca, toca Se me olvidó el nombre, disculpen Voy a buscarlo un poquito Martin Smith sería el baterista de este disco Y finalmente se me escapa Kerry Minier Que es el otro pr principal compositor En los teclados Ahora esta es una forma muy genérica, muy ordinaria de, de cómo nombrar a cada uno y sus y su, y su responsabilidades dentro de la banda. Porque todos, la particularidad de Gentleman es que en, en multi Y no solamente, no cualquier multi porque yo soy multiinstrumentista, por ejemplo, pero hay, eh, hay, por ¿Hay ejemplo, instrumentos hay, que, hay instrumentos mayor... que me, me cuestan más. Estos gallos eran secos en todo lo que sea. ya Eran virtuosos en todo lo que sea. Entonces eh, graban su primer disco que oscilaba entre la música clásica eh, el rock, por ejemplo el hard rock también de la época eh, más tiraba de Purple que más que Alex Zeppelin, sí eso sí y mucha música juglar de la época medieval ese sonido juglar que tenía Gentle Jane era espectacular era muy por eso es que eran únicos. Eran tan únicos dentro de lo que era el rock progresivo. ¿Ya? No había otra banda de rock progresivo como ellos. Sincera. Sinceramente no había otra. Entonces, tienen relativo éxito. Y por ese mismo eh, relativo, en realidad estoy siendo mezquino. Fue, tuvo, tuvieron éxito. Pero no tampoco fue monumental. Pero fue lo suficiente como para que ya la disquera dijera Ok, vamos con el siguiente disco. ¿Vale? Le fue bastante bien el disco. Ese disco es súper entretenido como decía César, por lo tanto el segundo disco Acquiring the Taste eh, pasa a ser un disco el disco experimental, aprovechan que se le fue bien entonces hagamos ahora algo más, más denso y efectivamente Quiring the Taste aparte de ser experimental, también es más agresivo ese disco, no es tan progresivo como el anterior deja mucho de lado las, las melodías de juglar en este disco, y por lo mismo no le fue muy bien en ese disco, ¿ya? ¿Qué? A pesar de que estuvo producido por Tony Visconti, nada más ni nada menos que Tony Visconti, o sea uno de los papás de los que inició todo el glam rock junto, era el bajista de David Bowie, de hecho él pero también era productor, era escritor, compositor y ayudó much, a mucho a surgir, por ejemplo Mark Bolland con T-Rex, muchos hits compuso él para Mark Ball. César.
2: Sí, yo te quería que, que. Porque me gustaría que expliques algo a, a, a las personas que nos escuchan. Porque hay un error como muy generalizado que es que todos los todos los a propósito de Gentle Guy el progresivo es aburrido porque se parece mucho. Y es nada más mentira. O sea, ¿en qué se parece una banda como Van Magma, Van der Graaf Generator, claro. a Generator? a Pink Floyd, a Emerson Light and Palmer.
1: Ya, yeah, mira. Eh, lo que les puedo explicar en, en simples palabras es que el rock progresivo no... Eh, a ver, eh, no es que sea lo mismo. Mira, se nutre de algo súper sencillo. Es muy ecléctico el rock progresivo. Tú puedes decir lo que queráis, el estilo de música que queráis. Y si depende cómo lo armes y la estructura armónicas que les dé. Porque también hay algo que une al rock progresivo. Que eso sí que los une a todos. Que son... Eh, Las la semejanzas con, con la música clásica ¿ya? Si tú eres muy fanático de la música clásica No te va a costar escuchar Rock progreso, ¿vale? A pesar de eso, obviamente eh, Habiendo cosas que los unen Que sería el eclecticismo Que por ahí va la paradoja, ¿no es cierto? Ojo, de aquí vamos a hablar de ahí Pero los une principalmente entonces la música clásica y sus estructuras Y el eclecticismo Por lo tanto, si lo une el eclecticismo Estamos hablando de que hay mucho... Un universo entero de, de estilos de música que, por lo tanto, los harían diferentes. A pesar de que eso los une, los haría muy diferentes. Por lo tanto, efectivamente, eso que se dice de que el rock progresivo es aburrido porque es, es igual, es mentira. Pú. No puede ser, porque el rock progresivo es ecléctico. ya A una, Uno que suene más popero, otro que suene más metalero, otro que suene más clasicón
2: o Dream Theater ¿qué tiene que ver con las bandas que nombraron
1: exacto y eso que ojo Dream Theater se nutre mucho de las bandas que se nombraron ya entonces no pues, no, no, no es que sea igual para nada o sea por algo estábamos haciendo igual delante de la diferencia entre lo que hace Pink Floyd lo que se demora Pink Floyd en hacer lo mismo que hace Gentle Day ¿caché? Eh, así que no muy mal, no piensen así o sea, en el fondo una invitación para que la
2: gente se atreva a escuchar, sí, para... que va a encontrar hay, de hecho hay una diferencia eh, hay un es, un, es como un árbol el ramaje sí. por todos lados y siempre va a encontrar cosas distintas
1: lo que sí tengo que ser lo que tengo tengo que ser eh, honesto sí, que probablemente les cueste por eso es que yo también les nombraba recién es que es mucho más fácil para la persona que escucha música clásica, agarrar al tiro el rock progresivo. es mucho más fácil pero si no has escuchado nunca música clásica o cosas un poquito más densas, probablemente se te haga difícil agarrar el rock progresivo de buenas a primeras. Pero una vez que lo agarráis, no lo soltáis. Esa es la gracia.
2: Lo que pasa es que toda la música eh, popular del siglo XX utiliza una sola forma, que es la canción.
1: Claro, la estructura a b, -A -B que sería la forma binaria de, de una composición musical, ¿ya? O sea, estrofa-coro, estrofa-coro, estrofa-coro. ¿ya? Eso, pero eso me da para un com programa completo, así que no me voy a detener Igual ahí. ¿ya? Ese
0: lado.
1: Eh, uno
0: de los próximos
1: temas. Ya, pues, enseñar, enseñar a componer entonces. Vale, ahí eso está. podría ser. Dale, me comprometo a eso entonces. Eh, entonces yo lo que le estaba diciendo con respecto a Gentle Giant, que en este caso Gentle Giant sigue siendo una banda de rock progresivo, pero se larga a experimentar más, dejando de lado uno de sus eh, sellos, que sería la, el, esa melodía juglar, ¿ya? Como los juglar luego de eso, eh, bueno terminan de eh, eh, grabar Acquiring the Taste y Martin Smith, el, el baterista, se va ¿ya? Eh, Tony Visconti nos sigue como productor, obviamente, porque no le fue bien con Acquiring the Taste y contratan al señor Malcolm Mortimore y graban uno de sus mejores discos que sería Three Friends del año 72 ¿ya? Eh es un disco amado por los fanáticos del rock progresivo es esencial para el fanático del rock progresivo es esencial tener ese disco Three Friends ¿ya? Al final, al final, a finales del año 72 una vez que se ha lanzado Three Friends Malcolm Mortimer sufre una, un accidente de moto y por lo tanto queda relevado de la banda por cierto tiempo y contratan a John Weathers ante la convalescencia de, de Mortimer al final, finalmente, la, 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 la banda decide contratar definitivamente a John Weathers y de decirle a Mártimo lo siento, te vamos a dar unas lucas porque obviamente fue le vamos a decir al H que te, que te pague la licencia ya pero no podéis seguir en la banda porque nos estáis retrasando mucho.
0: ¿ya? Te indemnizamos. Eso.
1: Así que, después de eso eh, empiezan a hacer sus mejores discos porque lo que pasa con John Weathers, el nuevo baterista, es que él para empezar era más agresivo como baterista y también como percusionista era muy completo él no solamente tocaba los tambores sino que también tocaba percusiones armónicas como silófono qué sé yo cosas así entonces la amalgama de instrumentos como yo se le amplía. estaba diciendo que cada uno es multiinstrumentista bueno aquí se amplía también más teniendo un baterista multiinstrumentista ya y allí empiezan de aquí para adelante solamente empiezan a cosechar éxitos y y, y solamente estamos hablando de calidad pura calidad pero calidad excelencia en calidad
0: ¿ya? y reconocimiento de, del público solamente
1: llegada. solamente de la crítica porque ellos Ajá. nunca 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 fueron un, una, una banda de, eh, que fue difundida mega, ¿no? ven, mega ventas no nunca son una banda de culto por lo mismo ya hasta el día de hoy Dentro de su cuarta carrera, porque ellos eh, duraron solamente una década, del 70 al 80, y sería todo. ¿Ya? Y entonces, eh, bueno, después de esto viene Octopus, que es una de sus más grandes obras. Ese es
0: una sí, de las. Así es. Más importante.
1: Es uno de los más importantes. Después viene In a Glass House que también. Es que los discos que vienen de ahí para adelante son todos impresionantes, no hay ninguno malo. O sea, por muy. Por mucho que tú los quieras odiar o quieras ser subjetivo, es imposible decir que la, las discos que de ahí vienen para adelante son, son malos, son, tienen algo malo, ¿ya? Son perfectitos dentro de lo que son. Así que, bien, eh, su época progresiva nunca, esa es la gracia de gente que nunca dejaron su raíz de lado. Fueron creciendo con respecto a algo más popero, ¿Ya? pero nunca dejaron de lado esa, el rock progresivo esa, esa, ese estilo vocal de componer madrigalista que tenían también porque ellos trabajaban mucho con el eh, con el contrapunto con la polifonía ya por ejemplo hay canciones en el disco Freehand como On Reflection que es una especie de <risa> aquí me puedo equivocar Así que alguien, si alguien sabe, es experto realmente en música, me puede después decir qué estilo de composición es, pero me da la impresión que On Reflection es una fuga, ¿ya? Porque se van intercalando varias, eh, no es precisamente un canon, porque un canon tú vas intercalando, ¿no es cierto?, una melodía, pero la vas repitiendo solamente entrando en diferentes partes, ¿no es cierto?, sin parar de cantar. Esto sería, me da la impresión que puede ser una fuga porque las partes igual van entrando en diferentes lugares, como en un canon, pero van cantando cosas muy diferentes. Lo que estoy seguro que efectivamente sí es una polifonía y que esta es una polifonía a cuatro voces, ¿ya? Eh, pero no, el estilo de composición me parece mucho que es una fuga. Puedo estar equivocado, insisto, ¿ya? Pero ese es el nivel impresionante de complejidad que tiene la banda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, ante esto también? Que surgen muchas dudas, por supuesto. Porque no, para el año 75 ya conocíamos muy bien a Queen, ¿no es cierto? Con Bojiman Rhapsody. Y si bien es cierto, eh, Queen era aclamado por, su, su, eh, por lo mismo, por el, el trabajo vocal, Queen no era capaz de reproducir en vivo esos arreglos vocales. Gentle Giant, sí. Gentle Giant sonaba en vivo tal cual en el disco. Entonces todo eso complejo que tú escuchas en los discos es verdad, <risa> ¿ya? No como en Queen que no te, es, existe la duda, po. ¿por qué? Porque no, no lo podían reproducir. Incluso hasta las guitarras de May sobrecargaba de armonías de guitarra May y en vivo. Raramente lo lograba, ¿por qué? Porque tampoco le, la maquinaria que tenía le daba como para hacer loops de guitarra y tocar encima.
2: Pero no nos olvidemos que el rock es un arte de estudio.
1: Sí, puede ser, puede ser. Porque no nos olvidemos que también es una actitud, por lo tanto arriba del escenario tenés, tenés que volverte un, un simipu. Sí, Así que, bien. Eh, el, esto con respecto a, a Gentle Giant, eh, justamente Freehand, ese disco del año 75 que marca una evolución eh, insisto, positiva en este caso porque eh, si bien es cierto empiezan a ser más poperos a... Um, Hacer su música más digerible, más asequible a la gente. No dejan de hacer sus arreglos complejos, tanto vocal como instrumentalmente. Ya, No dejan el rock progresivo. No dejan lo, no dejaron lo que aman de lado porque justamente tuvieron ese problema cuando hacían Rhythm and Blues. No, no olvidemos que ellos desaparecieron de la escena porque no estaban conformes con el estilo de música que estaban haciendo. No estaban conformes con ese... Ese ejemplo de música pop que estaba sucediendo en entonces, ¿ya? Por lo tanto, se recluyen y empiezan a hacer este rock progresivo. Y por eso es que ellos, eh, bueno, duraron poco, porque al parecer no les gustaba mucho el tema de la fama, y de, de hecho, eh, me imagino yo, quiero creer que es muy desgastante para ellos eh, hacer temas tan cortos, en cuatro minutos hacer temas tan cortos y tan complejos a la misma vez, ¿ya? Es por algo que Pink Floyd, por ejemplo... lo sigo comparando con Pink Floyd... Porque Pink Floyd es la antítesis. o sea... Pink Floyd... Pink Floyd no tenía nada... Nada de... De virtuosos... Por lo tanto... Es por eso que ellos se refugiaban en el tema de los sonidos... Y desarrollaban sus temas... O se demoraban en desa desarrollar un tema... Tanto... Porque no tenían la virtuosidad... Como para ir supliendo esa esa, ¿cómo se llama? esa forma resumida de música virtuosa que sí esa forma resumida que tenía Gentle Giant de, de componer complejamente a la misma vez, entonces eh, los dejo ¿En, ¿en corto tiempo? sí, claro eh, todo lo que insisto, todo lo que decía Pink Floyd en 19 minutos Gentle Giant lo hacían 3 ya, esa era la gran ventaja. Por lo tanto, dejo invitados a que si quieren empezar con Gentle Giant, eh, escuchen Free Hand del año 1975, Mano Libre, que, que sería el mejor disco como para comenzar, la verdad, porque Bion Funqueta tiene ritmos medios bailables que, ojo, son mezclados con lo que es el rock progresivo y toda su complejidad de la que ya les hablé. E incluso ese, ese tema de cantar eh, melodías medias jugulares también aparece ahí. Así que... Los dejo invitados para esa banda, para escuchar esa banda y espero haberle hecho un poquito de justicia. Saluditos.
0: Bueno, este a mi esposa Marisol, un besito a mi hija Araceli, este y a todos los que normalmente nos escuchan y nos preguntan cuándo sale el próximo podcast.
1: Así es. Entonces, eh, los saluditos para bueno, eh, el apóstol Pablo que nos sube en Instagram. Eh, a Don Germán. A, a, a Don Cristian Lobo, que nos sube en País ¿Ah? Lobo. Eh, a Don Germán, Incondicional. La Marjorie Blanco. Sí. La Pamela Rosa. La Berito Ojeda. Y ahora se nos une Teresa buenupan Desde por ahí, por Quema del buey si no me equivoco. No, también nos escucha para a través de, de Instagram. Nos sigue. Así que, muchas gracias a todos ustedes. Chau, chau. chau.